0: Tere kõigile, eetris on Telfi Erisaade, minu nimi on Raimo Poom ja võtame täna ette jätkuvalt äreva olukorra, mitte Eestist väga kaugel, ehk siis Ukrainas. Juba mõnda aega on seal tunda olnud pingete kasvu eelkõige siis Venema suunalt, kes on koondanud taaskord riigi pida, idapiiri taha kõvasti vägesid, käib päris aktiivne propaganda ja, ja selline vastastikune süüdistamise võistlus ka Mustal merel, kus on muidugi palju tüli siit Venema vahel seoses krimi ja Tegelikult on ka täna niimoodi, et Ukrainasse saabuvad just nimelt selle sama, nende samade muret tekitavate arengute tõttu Eesti-Läti ja Leedu välisministrid, et saada aru, mis pilt seal on. Aga meil on siin Delfi erisaates võimalus teha väike eelvaade sellesse ja mul on väga hea meel liinil tervitada Eesti suursaadikud Kiievis, kaima Kuuske. Tervist! Tere! ja võib-olla siis, ega siin ei ole midagi, et et mu küsimus alustuseks ongi, et mis see, mis see olukord siis mis see olukord Ukrainast vaadates paistab, et no, rahvusvaheliselt ikkagi väljendatakse väga suurt muret selle pingete kasvu üle vene vene pool suhteliselt agressiivset nii-öelda sõna, sõnate saatel see toimub, mida, mida teatakse, no, sellest väge koondamisest, mida, mida Ukrainas nagu sellest olukorrast arvatakse, kuidas ta nähaks?
1: Ja viimase kuu jooksul on see olukord pingestunud nii idas kontaktioone peal või rinde, rindel ja, ja Venema on Ukraina no, lähistele vedanud siis juhte pelvajõude nii Moroneesi Rostovisse või sinna lähistele kui ka Krimmi. Ja Vene Velvajuud tegevust tuleb alati väga tõsiselt võtta nende tegemisi väga hoolikalt jälgida, sest me on oma tegevusega varem näidanud, et nad võivad oma naabritele kallale tungida. Mm -hmm. no, selleks selleks hetkeks hetkel praegu on Vene-Ukrainas sõda ja kaasnevad läbirääkimised tubikus või jõudnud patiseisu. Normandia ja Minski kontaktgrupp on seisnud praktiliselt sügisest. Ja võibolla Moskvale üllatuseks demokraatlik Ukraina ei ole Venema nõudmist ees kapituleerunud. Ja, ja no, autoritaasel Venemaal ei olegi muud mõjutusvahendid kui jõud. Ja hetkel, mis siis hetkel, peis on äh, siit kiivivaatest on tegemist sõjalise survega Ukrainale ja võibolla ka mõnetil Läänele. Ja sõjalise surve eesmärk ongi jätta teisele poole mulje, et kohe läheb suureks sõjaks. Olukord näeb välja halb ja näebki välja halb, sest Moskva tahab, et see näeks välja võimalikult halb.
0: Aga, aga mis see, mis, kuidas Ukrainas seda siis reaalses, reaalsuses hinnatakse et kas pigem nähakse seda praegu siiski nii-öelda selle surveavaldusena või nähakse ka reaalsed võimalust, et seal läheb äh, siis sama, samamoodi kuumaks, nagu oli 2014? No
1: Ukraina on ju viimased seitse aastat olnud venemaga sõjas. Ja, ja selle ajaga on hukkunud rohkem kui 13 000 inimest. Eelmise aasta augustist on no, kehtis vaherahu ja, ja siis esimesest augustist aasta lõpuni hukkus viis Ukraina kaitseväelast nüüd viimase, viimasele ajal tingestunud olukorra kulminatsiooniks praktiliselt iga päev saab üks või kaks Ukraina kaitseväelast surma, see aasta on hukkunud 30 Nii et kui me räägime siin kaevikusõjast, siis see kaevikusõda ongi kuumaks läinud. Mis Venemaa juhtkond teinud on, nad on selle vägede kuhjamisega loonud endale valikuvarente edasiseks. Ja need valikuvarentide hulka kuulub nii võimalik valus rünnak Ukraina vastu, see võib olla välja tung Krimmist, et võtta enda kätte veekanalite peal oleb tamm või seal on kaks tammi et, et taastada veevarustus siis krimmi hetkel see kanal tuleb neppri jõest ei, ei vii krimmi vett aga see võib olla ka midagi täiesti teises suunas võib olla selline olukord kui see mõll vaibub siis me näeme et Venema on mõnes teises piirkonnas loonud uue reaalsuse Ja, ja meie, siis oleme nii-öelda selles postfaktum olukorras. Ja praegu olevate üksustega, mis on juurde toodud, mis juba on olnud siin, laia ulatusliku sõda Ukrainale korraldada Moskva ei suuda. Et see jutt Kremlist, et kuidas nad võtavad ära siin Kiievi, see ei päde. Miljoni linnasid niimoodi ära ei võtta.
0: Hmm. Siin on tegelikult mitu, mitu erinevat asja, mille kohta ma ka tahtsin kohe küsida, et, et jutu alguses mainisite seda, et Et, et demokraatlik Ukraina ei ole kapituleerunud Venemaa nõudmist ees. Mis on siis need nõudmised või, või kas on mingisugune arusaadav ajend või, või mis siis mida, siis mida siis tahetakse Ukrainalt siis nende pingete kerimisega?
1: Ukraina pandi 2014. 15. aasta lahingutega väga tõelised lahingud olid sinni. Mm -hmm. Ukrainased kotti Palju see surma pandi olukorrat, kus, kus tuli siis alla kirjutada sündmuste järjekorrale, mis Ida-Ukrainas toimuma hakkab. Venema nägemuses peaksid seal toimuma enne poliitilised valimised. Ukraina peaks oma põhiseaduse ringi tegema nii, et need, need piirkonnad kuuluksid küll Ukraina koosveesu, aga neil oleks õigus välise ja poliitikas seda, seda Moskva tahab, aga sellega ei ole Ei, ei nõustunud ei Proshenko ja ei ole nõustunud ka Zelenski ja tema meeskond. Ja ega Venemaal ei olegi millegi ka muuga mõjutada, kui nüüd siis katsuda jõuga. Mm -hmm.
0: Mainisite ka Krimmi ja, ja seda niisugust võimaliku väljatungi sealt, et, et mis puudutab just veeküsimust et äh, ma, ma olen aru saanud, et seal krimmis on see veeküsimus kaunist tõsiseks äh, muutunud et, äh, kas kuidas kas see äh, ünnelda, kuidas see olukord seal, seal on ja, ja kui tõsiselt see elu elukrimmis mõjutab et, et see võiks olla niisugune äh, suund, mida, mida Venema tahaks, et, et lihtsalt väevõimuga taastada veevarustus
1: Noh, et on see on puudu. Mis on huvitav moment on see, et arvutused näitevad, et tava inimestele tava kasutuseks peaks sellest veest, põhjaveest seal piisama. Aga venema on võtnud kätte ja, ja poolsaare militariseerinud ta, ta läheb sellel veel vaja rohkem, kui seda põhjavet kätte saada on. lisaks tööstus mis on ka sealt, no, seisma jäänud seetõttu, et vette ei piisa. Et see vee puudus tõsine Venema on teinud teatud tingut, no, tingutusi, aga mitte eriti, et, et seda vett on no, tekitada puurind juhude väidetavalt puurauke ja, ja, ja veel ühteist, aga no, päeva lõpuks on see okkupeeriva võimu kohustus tagada, tagada vesi seal alav teritoriumil, mis nad on ära, ära võtnud Ukraina käest ja, ja no, siin ei saa ofrit ja agressorit kuidagi asja ajada. Mm. Tänema on agressor kukukeeris ära Poolsaare ja see, et Ukraina sinna hetkel vett ei, ei lase juurde on no, Ukraina, Ukraina valikse. Mm -hmm. Ja
0: jäi ka kõrvu see, et, et üsna kindlat mainisite, et, et no nende vägedega, mis on Venema kuhjanud sinna oma piiriäärde, et no nendega misugust suuremat suuremat agressiooni läbi viia ei, ei ole võimalik, aga ma mõtlesin küsida Ukraina vaatest, et no me mäletame seda 2014 väga, väga pingelisi sündmuseid ja siis sai ka selgeks see, et, et ega Ukraina toonased relvajõud olid küll suured, aga no see no nad ei vastanud mitte mingil juhul tänapäevastele nii öelda ei suutnud niisugust tänapäevast konflikti pidada. Kuidas, kuidas on nagu Ukrainas nende aastate jooksul arendatud oma kaitseväge? Ehk siis kas see, selle heidutus on ka kasvanud ikkagi sellisel määral, et, et, et Venema peaks seda tõsiselt võtma, et see ei ole võrreldav 2014. aastaga?
1: Ja seitse aastat seda on, on sundinud siis võib niimoodi öelda ka Ukrainat oma relvajõud arendama eelis tempos, et nende, nende aastased kulutused siis sõjapidamisele ja relvajõudusele on rohkem kui 3% SKP-st. Täiesti nõus, et 2014-15 saadi see vene agressioon pidamas suuresti tänu vabatahtlik oli vabatahtlik tegevusele, sõdimisele ja toele. Mm -hmm. Aga sellest alates on kraina Rilma väga korralikult, väga korralikult arenenud. Nad on saanud no, lahingutes karastust, et seal ei olegi muud võrenti kõige. No, hullemal moel on see, et kas võitle elaja suredele Või sureselemust. Hetkel Lääne tegelikult helva jõududa, et neilt juba õppida. Olgu see nii suur tegevus pioneerid, kes tegelevad miinidega erioperatsioonide üksused, Seal on Eesti, kes teeb, Eesti kaitsevägi teeb ka Ukrainastega kohta. Me mitte ainult ei, ei aita neid, vaid me ise õppime ka samamoodi Taas edukalt vene agressioonile vastu-vastu.
0: Mm ja ähm siis kombel on see äh See koht, kus seda, seda tuleb teha. Aga mis moodi on, kui vaadata natuke no Ukrainat ühiskonnana praegu, et no, väga palju ju räägiti kuni selle agressiooni ja agressiooni ajal ka, et, no, et Ukraina ühiskond on selline lõhenenud ja, ja seal on no, läne ja, ja idapoolsem inimesed ja, ja neil on väga erinevad vaated sellele, kuidas see riik peaks üldse või kuhu poole tüürima. Uh, nüüd on neks ju nagu nimetatega, kõigi aastaid on kestnud see konflikt uh, seal piiri peal niisugusel madalal tulel, aga, aga kogu aeg on on siiski see äh, väga verine, Et, ka, kas, kas ühiskond uh, on sellest sõjast kuidagi väsinud või, või, või siiski valit, või hoopis teistpidi, et see on liitnud ühiskonda ja, ja tegelikult selline moraal on väga kõrge kõrgem kui varem, et mis moodi nagu Ukraina ühiskond praegu võibolla võrreldes varasemaga välja näeb ja on valmis niisugusi no, suuri hirmutamissamme nagu nendele vastu seisma neid, neid välja kannatama
1: Ei, nad on siin hetkel võtavad asja rahulikult, asjalikult südikust täis, Selle mõttes. nemad on suutnud 7 aastat Venemaale vastuastuda ja nad jätkavad ka, võitlevad kui vaja veel intensiivsemalt. Et, et Ukraina puhul, mis mind no, jätkuvalt on mulle muljet avaldav kogu aeg, on see Ukrainas suurus. Et, et, õigesti tõid ju välja, et, et lähes ja Ida no, kiie vist, kõige lähendepoolsemasse punkti autoga sõidan 11 tundi tagakartvaatesse ja ma olen selle maa autoga läbi sõitnud. Ja, ja rindejoonele Kiievist Itta on 9 tundi, 700 kilometrit. See on nagu Pärnus Varsavisse. Ja ja ometigi on rindel kõikidest oblastitest inimesi ja, ja hukkunud samamoodi. Ja, ja siin ei loe keel ega midagi, see võib olla ungari keel tagakarpaatest seal võitavad venekeelsed, nad on ise uhked, nad ütlevad, et kuidas saab Venema või Moskva monopoliseerida venekeele ei saa, me, me räägime ka venekeelt kuigi oleme ukrainased et seda on hästi huvitav ja, ja kohati härmastav vaadata kuidas, kuidas on see sõda Venema aga tegelikult ukrainasi liikudest
0: mm Kas see, kas see Ukraina niisugune ühiskonna seisukoht, et, et noh, need sündmused said kõik alguse sellest, et kui oli ikkagi väga terav valik, ma räägin siis 2013-14 ja sealt edasi, et kui oli väga terav valik sellega, et, et kas minna siis, kas vaadata sisuliselt näoga läne poole või siis minna ida poole, mäletame seda Janukovitsi lõppu seoses sellega, et kas teha majanduskokkuleb Euroopa Liidu, Või, või siis Euroopa Rahase Liiduga. Et kas, kas see püsib, see, see soov vaadata läne poole, see mille eest tegelikult siis väga kallilt maksti toona?
1: See tahe on isegi suurenenud. Ja järjest järjest suureneb soov liituda Euroopa Liiduga NATOga. 2014. Eli ukrainlased enamuses tegelikult protestisid ju selle vastu, et nad ei tahtnud samamoodi sama vanamoodi jätkata, ei tahtnud seda korruptiooni kultuuri, mis tegelikult Venest peale surub. Ja on ka Ukrainas väga tõsiselt juurdunud, et soov oli ka sellest lahti saada, soov, soov, et oleksid vabad valimised, mis Ukrainal ongi olnud, võim on Ja, ja selle soovi peale ise otsustada, ise vabad olla Venema tuli siis kallale. Ma olen ise siin äh, Ukrainatel rääkinud äh, oma lugu, et, et kui ma keskkoolis käisin Eesti vabaks ei, äh, siis Venema keerasi kinni äh, meile bensiinitarned. Et, eh, ei, jätkunud, eh, puh, ei jätkunud autodele, bussidele. Nii et, eh, minu kool, elasin linna lähedal, 10 km koolist. Ja juhtus, et ma pidin jala sellepärast koolist käima. Ja, ja nendel käikudel ma mõtlesin, et kuidas nii saab, et, et keegi karistab meid selle eest eestlast, et me tahame olla vabad. Ukraina muidugi nüüd tunnevad seda palju hullemal moel, seda, seda karistust, et, et nad tahavad ise valida. Kellega nad on ja milline, milline on nende kultuur ja milline on nende majandamise põhimõtted. Et me teisipäeval kohtusime siin Kiievis Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikutega Ukraina julgulaku nõukogu juhiga. Ja kui me kohtumine lõppes, siis. Äh, Julgule kunu juht ütles, et Ukraina on kolm suurt soobi. Me tahame kuuluda Euroopa Liitu, me tahame kuuluda Nootasse ja me tahame, et Venema meid rahul See, Need kolm punkti, minu arustatavad, ise hetke Ukrainlaste enamuse soovevõrisesti.
0: Mmh. -hmm. Ma viimaks küsin siis seda, et, et mis on kavas ja, ja tänasel välisminister kolme Balti välisministri visiidil Kiievisse, kus osaleb ka Eesti välisministri Eeva Malija Liimets, et, et mis, mis on selle niisugune eesmärk ja taotlus ja, ja, ja mis te loodate sellega, sellega saavutada?
1: Üh. Kõigepealt number üks on muidugi see, et kolm paltriiki soovivad näidata Ukrainale solidaarsust. Et Ukraina ei ole üksi. Ega see sõja võimalus on tegelikult olemas. Ja, 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 ja see võib ka ju eskaleeruda veel tõhisemaks konfliktiks, kuigi hetkel, nagu mõtlesin, ei ole neid üksuse nii palju, et, et suurt sõda pidada. Ukraina hakkab vastu, aga üksi on seda teha väga raske, nii et kõigepealt meie välisministrid näitavad üles solidaarsust, kuulevad Ukraina juhtkonnalt siis nende hinnanguid, nende nägemusi, kuidas olukorda lahendada ja, ja kolmas loomulikult, kuidas meie saame Ukrainat aidata hetkel, olgu see siis toetusavaldustest kuni praktiliste Samuteni kas kahepoolselt kolmekesi valti või siis teema, mida meie juba saame meie välisministeri järgmine nädal viia Euroopa Liitu välisministrite kohtumisele
0: Mm -hmm. igal juhul suur tänu Eesti suursaadik Kievis Kaimu kuska, seda Ukraina olukorda meile täna hommikul seletamast ja jõudujaksu me hoiame igal juhul enda poolt teemadel nii erisaates kui ka muidugi uudiste poole pealt kõvasti pilku peal suur tänu meie kõhinemast